0: sí, y 40, se debe estar teniendo muchos, muchos mensajes que estamos recibiendo. Pero hoy es jueves y es día de um, biografías. Día de Fernando Mele. Hoy Buenos días. Va. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Mucho calor afuera. Mucho. Les aviso para aquellos que van a viendo. salir. No salgo ni del estudio. Desabríguen Hoy se cumplen... Bueno, sé sí que tenés puesto en la... Ah, bueno, no, más no. El Sabrín es que está... No más, claro. Tenés que sacar no, eh, no ¿Te desnuda. Blanca, está? corta, sí. eh, una remera marroncita. Y nada más. sandalias. Y no, pues no, no, no me puedo sacar nada. Sí, podemos <risa> <risa> hacer el pelote acá, es importante. Desconociendo las noticias que iban a sucederse en el día de hoy, decidí eh, hacer una biografía... Con, algún cierto, con alguna cierta excusa en las efemérides del día de hoy. Hoy se cumplen 90 años de la fundación de una ciudad en el sur de nuestro país, la ciudad de El Calafate. Mirá. Justo hoy, me dirán. Un lindo Justo lugar. Hoy. Justo mm. hoy, me dirán. Una Justo ciudad que hoy. era pequeña. Una ciudad que era pequeña y que creció mucho, creció en, mucho. en los últimos años. No hablaremos ni de, ni de él ni de ella. Hablaremos de un... Eh, una de las maravillas naturales que tiene nuestro país, el glaciar Perito Moreno, sí. y de esas naremos la historia de quién fue Perito Moreno, justamente, y por qué el glaciar más importante de nuestro país lleva su nombre, un señor que todos hemos mencionado al menos una vez en nuestra vida, uh -huh. y poco conocemos de su historia, conocemos la historia de mucha gente que no merecemos conocer, y no conocemos la historia de muchos otros que sí merecen eh, que se conozca lo que han hecho en vida. Francisco Pascasio Moreno, menos mal, porque hay muchos que Francisco P. Moreno, el P es de perito, P es de perito. Sí, no, es que Pascasio. Que tampoco digamosle que no es el nombre. Porque no, el nombre no. Es que, perito no. Se llama perito, el nombre de perito. Sí. Perito. Y lo que es mucho peor, mucho cuando son chicos que dicen pelito en vez de perito. <risa> pelito. <risa> eh, de hecho, la P de Pascasio la hace sí. un perito. Claro, perito. Yo tampoco es lo perito. Uh -huh. Perito, no puedo ponerle a mi hijo perito Mel. Un nombre entonces... que fue. Ahora fue poner cualquier cosa. Ah, bien. un nombre que fue ahora cuando fue toda la primera de los mapuches. Fue sí. sindicado como uno de los, de los matamapuches. Sí, ahora vamos a contar un, un, sí, un poco no. de su historia con los mapuches. Eh, nació el 31 de mayo de 1852 en Buenos Aires, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Francisco Facundo Moreno, había estado exiliado en el Uruguay durante el periodo de Juan Manuel de Rosas, perseguido luego de la, las guerras en nuestro país. Por qué no me sorprende. Su madre, Juana Twaits, era la hija de un oficial británico que se había quedado en la Argentina por haber sido capturado durante la segunda invasión inglesa en 1807, y cuando lo liberaron, el tipo dijo, no me quedo acá, ya está. Era el segundo de los cinco hijos que tuvo este matrimonio, y cuenta la leyenda que su tía abuela era muy fanática de los viajes en carreta, de guardar todo lo que encontrase por cualquier lado, piedras, huesos, restos de animales, cualquier chuchería que la señora encontraba, se lo guardaba y que ello lo habría motivado mucho, más allá de no haberla conocido. Desde chico mostró mucho interés por la naturaleza. Sus padres compraron la planta alta de un edificio en el que había un friso de mármol rojo veteado. Y cuando él preguntó qué son todas esas manchas que tiene ese friso, le dijeron que eran caracoles petrificados. Él tenía 12 años y ahí empezó a interesarse por la paleontología. Comenzó así a cole recolectar objetos tal como hacía su tía abuela que despertaban su interés. Cualquier truchería que encontraba, el tipo se la guardaba. Se la guardaba restos fósiles principalmente y fundó a los 12 años, junto con sus hermanos, el Museo Moreno en el Mirador del Altillo de su casa. 12 años. 12 años. Algunos años después, en 1867, Germán Burmeister, quien era por entonces el director del Museo Público de Buenos Aires, lo que hoy es el Museo Argentino de Ciencias Naturales que está en el Parque Centenario de Caballito, fue a visitar el Museo de Moreno. El director del Museo Nacional fue a visitar el Museo de los Pibes, que claro. eran unos, unos nenitos. A ver, a ver, ¿por qué estos pibes se dedicaban a eso? Porque estos pibes, ah. genera curiosidad, ¿no? sí, sí. pibitos de 12, 15, arman 16 años, arman un museo. Encontró que tenían una mandíbula de un fósil hmm. que todavía no había sido identificado, al que le pusieron Dasipus Moreni, en honor a los hermanos, y además le pidió, présteme por favor, señor Moreno y hermanos, un panochtus. ¿Qué es un panochtus? Una especie de armadillo gigante, enorme, sí. como de 3 metros. como Como un gliptodonte. Como un glip de, de la familia de los gliptodontes. Eh, para exhibirlo en el museo público. Mira. En enero de 1871, cuando Francisco tenía 18 años, Buenos Aires fue invadida. Se preguntarán por qué. Por una epidemia. Por una epidemia de fiebre amarilla. Fiebre. Que le cuesta la vida a su madre, a Doña Juana. Por lo que deciden trasladarse a Chascomús lugar donde encuentra Francisco Pascasio Moreno muchos fósiles que hoy están todavía en el museo de nuestra ciudad, del cual también hablaremos. Al año siguiente, incentivado por muchos profesores, hace su primera publicación científica y a los 20 años el viejo dice, pibe, sacame toda esta chuchería de acá. No, señor. Pero le compró un edificio enorme de unos 200 metros cuadrados para que él archive y exhiba a todo aquello que, a aquel que quiera ver todas las cosas que él recolectaba. Realiza su primer viaje a la Patagonia en 1873, interesado por las formaciones geológicas de aquel lugar y encuentra muchos eh, objetos que dan pie al estudio de las poblaciones aborígenes de América del Sur. No solo en la Argentina, sino que en el exterior. Por ejemplo, en París se publica un artículo que llama mucho la atención y comienzan a venir muchos extranjeros a estudiar qué sucedía en el sur de nuestro país. En 1874, el entonces ministro de Relaciones Exteriores del presidente Sarmiento, que era Carlos Tejedor, le pide que vaya a investigar la zona de Santa Cruz porque estaba el conflicto con Chile. ¿Cómo nos dividimos toda esta región que estaban comenzando a conquistar? Vi durante cinco meses con los mapuches, esto que mencionábamos recién, lo que le servirá mucho para sus futuras investigaciones. Y dice, bueno, ya que estudié toda la geografía de acá, me voy Entre Ríos. Y vamos a comparar cómo es el sur del país con la zona del litoral. esta gente le gusta hacer todas estas cosas, la verdad que no lo puedo comprender. Con... Pero igual... La el comparación el... de las barrancas del Paraná con las... que no sé si lo vas a, hablar, a contar después, pero... Ese viernes fue muy importante, uh -huh. no me equivoco, porque ahí hace el principio de divisiones de aguas. El principio de división de aguas... Que es él... Básicamente, para explicarlo muy, uh -huh. muy así. Eso lo hace en el su siguiente viaje, ah, por en ese... el 75. Pero no, 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 no es lo, no, no, es lo mismo. Pensé que no le ibas a contar. Pero... Eh, él decide que no se debían dividir Argentina y Chile por las aguas, ...sino por los picos... claro, claro. Es ...para hacerlo a grandes rasgos... ...no por la profundidad de las aguas... ...sino no, delimitando claro. los grandes picos... ...o sea, no. puede delimitar los picos... ...y el agua que cae para este lado... claro ...para este lado... ...el toma de la sal de la cumbre... Sí, sí, ...exactamente... ...desde 1875 vuelve al sur... ...por tercera claro. vez... ...y en Río Negro se encuentra con... ...el cacique Saihueque. Sí. ...y aquí comienza una historia un poco particular... ...¿por qué?... Porque Le dice, señor Saigüe, que eh, ayúdeme, yo necesito llegar a Chile. Pero los mapuches estaban muy enojados porque el gobierno argentino no los estaba tratando muy bien, que digamos. Entonces dice, vamos a consultar a los viejos de la tribu, a los sabios de la tribu, que, a ver, si lo dejan pasar o no, por supuesto le dicen, no, 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 a nosotros, usted viene de parte del gobierno nacional, el gobierno nacional no nos trata bien, por lo tanto no le permitiremos... Ir a Chile y lo dejan secuestrado durante un tiempo Y lo ayuda a salir otro cacique El cacique Inacayal, Inacayal. Con quien le permite y lo ayuda a escapar del secuestro de los mapuches Los restos de Inacayal fueron devueltos hace muy poquito Exactamente ah, ¿Qué le dijo? Gran, un gran operativo ¿Qué le dijo Perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno a Inacayal? Nos veremos en Buenos Aires cuando tú seas preso no fue que lo dejó, lo dejó salir? Sí. ¿Cuándo seas preso. ¿Por quién? Ahora lo vamos a dilucidar. Logra así seguir su camino y se convierte en el primer hombre blanco en llegar al lago Nahuel Huapí, con 23 años, donde iza la bandera argentina. En 1876 realiza su cuarto viaje a la Patagonia, llegando al que nombró como Lago Argentino, uh -huh. estando muy cerca del glaciar que hoy lleva su nombre, pero sin llegar a verlo. Y en febrero del 77 descubrió y bautizó el lago San Martín, que es el hoy San Martín O'Higgins, porque lo compartimos con Chile. El lago Viedma, el cerro Chaltén, al que confunde con un volcán y le pone Fitz Roy. En 1879 vuelve al sur durante la conquista del desierto para negociar los límites con Chile. Y además se le encargó que estudie qué posibilidad existía de unir el Océano Pacífico. Pone el Océano Atlántico en un tren. Ahí va por segunda vez al lado de una huelhuapi y empieza a considerar que es una región que debe ser de algún modo conservada. Con la federalización de Buenos Aires en 1880 y la fundación de nuestra ciudad en el 82, eh, Francisco Pascasio Moreno impulsa la creación de un nuevo museo provincial, el anterior estaba quedando por supuesto muy pequeño, y así es que funda el, Muse el Museo de la Plata, al que dona todas sus colecciones, todas, todo lo que venía juntando desde los... Desde, desde el Museo Moreno. Desde los 12 años, todas sus colecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas en el 84, museo que se funda en 1885, del que fue nombrado director vitalicio. Y hay un busto de él en la entrada de nuestro museo. O ¿A sea, qué ese gliptodonte que él le prestó al... Al, a la, el Museo Nacional debe estar acá de, Debe estar acá, además de tantísimas otras cosas Que él ha hecho en tantos viajes en el sur Además, sí, en hay mucho un millón. De el Museo de la Plata bueno, Aquellos ¿no? que hay, hace mucho no van o, o nunca fueron Es un lugar muy lindo para conocer En sí, es una bien. hora, una hora y media, sí. dos Es muy lindo eh, para conocerlo, Depende de te, lo que, te eh, que te, tengas a saber Para claro. aquellos que poco sabemos Hay una visita guiada Que, que puede sí. hacerla primero y después recorrer de libremente. Donó además 2.000 libros. No es, barato, además. es muy barato, sí. Y los estudiantes universitarios pasan gratis y creo que jubilados eh, también. Cualquiera pasa. Los eh, 2.000 libros que donó permitieron fundar en 1887 la Biblioteca Provincial, que en 1905 fue traspasada a la Universidad de La Plata y hoy está frente a la Plaza Rocha y ¿Mm? es la, universidad, la, la, biblioteca la, la, universidad. la biblioteca de la universidad y la más grande de nuestra región seguramente. El cacique Inacayal, aquel que lo había ayudado ¿Eh? a escapar, es capturado en 1884 por las fuerzas de Julio Argentino Roca y llevado a la prisión militar. Sin embargo, como devolución de favores, Perito Moreno, que ya le había dicho, nos vemos en Buenos Aires cuando vos te metan preso, claro. lo trae a vivir al Museo de la Plata. Mm. Algo así como un premio, pero en realidad lo tenía medio esclavizado. No, no <risa> medio esclavizado. Sí, lo que pasa es que junto a su familia. El ¿eh? echado en el sentido de sirviente. De sirviente, ¿no? sí, sí, hacía las tareas de limpieza, de mantenimiento, él y su familia. Lo que Es lo máximo que Moreno podía sacar. El diputado, uh -huh. lo bien. Metido preso. Estaba justas, injustas, probablemente injustas. Uh -huh. Pero, pero preso al fin. Más que eso, tampoco le iba a conseguir que le devolvieran la tierra. En Absolutamente. Este eh, y además lo tomaba como cierto objeto de estudio, que era el, sí, el, 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 una un, un de, de sus temáticas que sí. en lo que él se interesaba. En 1888 muere el cacique Inacayal suiciden, en causas desconocidas muere. y bastante polémicas. Nadie sabe todavía qué ha sucedido. Dicen que se tiró del techo. Sus restos fueron restituidos a organizaciones mapuches de Chubut en 1994, pero en el año 2008 se descubrió que la cabellera y el cerebro estaban mm. conservados en formol que todavía pertenecían al museo uh -huh. y fueron devueltos uh -huh. a las organizaciones mapuches. En 1885 Francisco allí? estuviste allí. ¿En ese momento? En ese momento. Tuve que identificarlo, hacerle el acta, un cerebro, dos uh -huh. cerebros, un cuero cabelludo, contar los huevos, terrible. ¿Y sí. fueron devueltos? Sí, sí, sí fueron, devueltos. fueron devueltos. Con una interna mapuche le conté otro día. Se peleaban sí, por sí. los restos, una cosa horrorosa, pero eso es otra cosa. En 1885 sí. Francisco Pascasio Moreno se casó con María. Ana Varela, hija de Florencio Varela, del escritor Florencio Varela, con quien tuvo siete hijos. Tres de ellos murieron antes de cumplir los tres años. En 1896 lo asignaron como perito de la Comisión de Límites entre Argentina y Chile, y por el trabajo que él hizo, que por supuesto era todo lo que mencionábamos recién y no podemos detallar mucho más, conquistó más de cuatro millones de hectáreas de territorio para nuestro país. Cuatro millones de hectáreas. Durante ese periodo cruzó la cordillera con su esposa y sus cuatro hijos a lomo de mula, 1896, y ese año su esposa muere de fiebre tifoidea a los sólo 29 años de edad, por lo que él debe ir a Londres para negociar todo este tema del límite con Chile y pone a sus hijos como pupilos porque, su, por supuesto, no podía hacerse cargo de ellos. Su hijo Florencio muere en 1903 con solo, 3, eh, con solo 9 años. Ah. Esta es una desgracia que también le... Lo aquejó durante su vida y por todo ese trabajo se le otorgaron a Moreno 25 leguas cuadradas de tierras fiscales en el sitio que él decida. De esas 25 que le dieron, 22 las vendió para financiar comedores de desposeídos. 25 leguas son una, algo así como 60.000 hectáreas. Sí, las... cada, cada legua son 5 kilómetros. Exacto. Es decir que son 60.000 hectáreas. Mm. Las tres que le quedaron vendió 22. Las tres que quedaron ubicadas en las zonas de Nahuel Huapi, del lado de Nahuel Huapi las donó al gobierno con la condición de que fueran conservadas intactas tal y como estaban y se convirtió años después, en 1934, en el primer parque nacional el Parque Nacional Nahuel Huapi, que hoy tiene 700.000 hectáreas 100 veces más de lo que donó Perito Moreno en 1905 fundó las Cantinas Maternales y la Obra Patria dos instituciones encargadas de dar abrigo, comida y educación la primera a Madres Solteras, la segunda a Niños de la Calle y en 1911, esto es una particularidad algo rara, en 1911 lo contactaron para introducir el movimiento Scout en los colegios de Barracas. Al poco tiempo, Moreno impulsó la construcción de la compañía de Scouts de Barracas, hoy de Coronel Pringles, y al año siguiente creó la Asociación de Boy Scouts Argentino. Y fue así su primer presidente. Murió en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1919, a los 67 años, y sus restos fueron trasladados al cementerio de la Recoleta. Pero, en 1944 se aprobó una ley para construir un mausoleo en el lago Nahuel Huapí, en la isla Centinela para depositar allí sus restos que descansan hasta el día de hoy junto a los de su esposa. Cada embarcación que pasa frente a la isla debe obligatoriamente hacer sonar su bocina tres veces, en homenaje a Francisco Pascasio Moreno, que luego de morir, una de sus nietas encontró un papel... Qué decía, ¿cuánto quisiera hacer y cuánto hay que hacer por la patria? Pero ¿cómo hago? Tengo 66 años y ni un centavo. Yo que he dado 1.800 leguas a mi patria, no dejo a mis hijos ni un metro de tierra donde sepultar mis cenizas. Tremenda, tremenda historia. Eh, bueno, sabemos un poco más de eh, alguien que llegó este, su nombre... A las más, más a altas la, cumbres A las ¿no? más altas cumbres Realmente Realmente mira Estoy escuchando estoy atentamente eh, Impresionante de la historia del Perito Moreno Sabía algo Pero no tanto Después tenemos una ballena Un jaguarete mm, eh, El gobierno sabe de esto Que existió Sí Lo que pasa si es que ponen a Moreno Nadie sabe quién es No Y además Que aparezca el Perito Moreno En los billetes Oh Conflicto mapuche el Conflicto de los Mapoques, no. Pirata, no No se puede no, no se puede hacer nada Por eso pone no. Acá ponen a yaguareté, A la ballena a el hornero, ¿Eh? Porque son menos discutibles Claro menos discutir ya va a parecer que ya Guarete votó a quién y sí. la vecina de México, sí, no día. sé quién en cualquier momento pero no se puede no es lo problema. que sí podemos lo hacer nosotros. lo que sí podemos hacer es conocer la historia de todos sí. estos personajes que nombran sí. nuestro país porque hay ciudades porque hay calles porque hay regiones porque hay un glaciar porque hay absolutamente de todo con su nombre sin a veces conocer quién verdaderamente fue un personaje que hizo mucho por la geología la antropología la paleontología de nuestro país allá cuando no se iba en en colectivo con aire acondicionado no, al sur. No, olvídate. Iban en barcos que tardaban meses, cruzando ríos a contracorriente y llegando a lugares absolutamente inhóspitos y durmiendo donde fuera y como fuera. Muy buena historia, Fer, gracias. Me alegra, que, fue, el que viene. Fernando Mele nos trajo otra biografía.